0: Confesso para você que eu tava um pouco indeciso sobre o tema desse episódio, então achei bem justo fazer um episódio sobre indecisão, até porque estamos em tempos bem indecisos, vamos falar a verdade. Por que será que eu resolvi falar disso? Eu, hein? Acho que eu fiquei indeciso. Bom, eu lembrei o, o motivo... deu uma gaguejada agora, né? Eu lembrei agora o motivo que me fez escolher falar sobre indecisão nesse podcast, nesse primeiro episódio do Ronco de Cachorro. Aliás, um outro dia eu explico o porquê desse episódio se chama Ronco de Cachorro, né? Mas não vem ao caso agora. Bom, é... eu moro numa cidade estranha. Num uma... estado estranho, na verdade, né? Porque... Aqui é a terra do carnaval, é, mas em determinado momento a gente elegeu um prefeito que é um evangélico que não gosta de carnaval. Então vai entender, o povo do Rio é bem indeciso. É, eu dei uma adiantada, eu moro no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. É aquela cidade do, do tiro, sim, é essa mesma. E aqui a gente tem um problema que não tem um nome específico, mas eu chamo de burrice coletiva. Por quê? Vamos dissertar sobre isso. Estamos em pandemia, estamos uh, numa, num acontecimento histórico. Uh, mais ou menos 100 anos atrás aconteceu a pandemia da gripe espanhola e tal. E agora estamos com a pandemia da Covid-19. Trágico, né? Uh, uh, no momento que eu estou falando já foram mais de 500 mil mortos. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio. Provavelmente já foram mais. Mas, mas o tema não é esse, eu queria falar sobre as pessoas indecisas, né? Então, está acontecendo a pandemia e nós temos vacinação agora, uma maravilha. Só que as pessoas agora resolveram virar é, sommelier de vacina. Temos aqui, no, por enquanto, disponível, né? É, Pfizer, AstraZeneca, Janssen... Coronavac, e deve ter alguma outra aí que eu não estou lembrando agora. Acontece que essas vacinas elas têm uma variação de alguma coisa aí, eficácia e coisas que eu sei, mas não estou a fim de falar agora. E tem muita gente que está querendo escolher a vacina que vai tomar, sendo que qualquer uma das vacinas resolve. E tem gente que está realmente deixando de tomar a vacina porque está esperando sair uma a vacina de sua preferência para ir se vacinar com com o que ele quer basicamente né? mais ou menos como você vai escolher esse reveja no mercado você fala pô eu não gosto da heineken eu gosto mais da, da bud fala pô mas a bud está muito cara eu vou na corona fala pô a corona está custando um rim vou de taipava mesmo aí você acaba levando a sol porque é o que dá você olha no, no seu bolso aí você olha isso tem porra só tem dois reais aí você acaba ah, vou de taipava mesmo tem gotas de cavalo tem. Tem cheiro de xixi de tamanduá? Sim. Mas quando é o que tem, você leva. Só que não é assim que o pessoal da vacina está pensando. Estão achando que, sei lá, a Coronavac deve ser mais gostosa do que a que a AstraZeneca, porque falam que a AstraZeneca dá uma ressaca maior. Aí o pessoal tá pensando: "Não, vou esperar, vou tomar a, a Janssen, porque a Janssen não dá ressaca, isso é melhor ainda." Aí tem. E era, a da Jansen é mais forte, ela é. A Janssen é a, a, a vodka das vacinas. Toma então uma dose dela, tu já fica no, no grau. E isso tá me deixando meio bem curioso, assim. Porque me fez pensar como as pessoas são indecisas para algumas coisas. Tipo, uma coisa simples, tomar vacina. Você nunca pensou na vacina da BCG, sei lá, quando você é criança? Você toma uma beleza, mas peraí, qual laboratório que foi feita essa vacina? Foda-se, ninguém quer saber do laboratório. Mas a vacina da Covid, todo mundo quer. E eu fiquei pensando o motivo disso. E eu cheguei à conclusão de que é porque a gente tem muitas opções. Eu Só eu falei aqui, umas cinco vacinas, tem outras que não tem no Brasil ainda, mas tá chegando por aí. E isso me fez pensar em outras situações também nas quais a gente tinha, nas quais a gente não tinha opções e quando passou a ter passou a complicar tudo. E queria dar aqui alguns exemplos. Para começar vou dar o Netflix, né? Porque não, na boa. Vamos conversar aqui. Não tem ninguém te ouvindo. Mas vamos falar a verdade. Quantas vezes você já abriu o, o aplicativo lá do, do Netflix no seu celular? ou na sua televisão, seus sua Smart TV, se você for mais, mais engenheirado, mais marboguei safado, quantas vezes você abriu aquela merda, aquele aplicativo, e não assistiu nada? Você ficou só rodando ali o, o, os filmes que estão em cartaz lá, colocou uma porrada de filme na lista, aí quando você vai ver, você está meia hora assistindo, basicamente, o, os títulos passarem de um lado para o outro, e efetivamente não assiste nada. Porque... Porque sim, porque tem tanta opção que você não consegue escolher uma. E é mais ou menos assim com a vida. Nossa, que profundo isso agora para um podcast underground, que eu fui bem... Ai, que merda. Então, há pouco tempo aconteceu uma situação de que eu estava no trabalho e eu fiquei uma semana nesse trabalho, vou explicar por quê. Basicamente por indecisão dos do chefes, né? tinha uma outra pessoa que era tão qualificado quanto eu. E, por excesso de opções, eu fui escolhido e depois eu fui desescolhido. Isso foi curioso, né? Aí eu parei para pensar que eu também já fiz uma coisa parecida. Foi uma coisa bem escrota, na verdade, né? Poxa. Então, aconteceu uma situação em que eu estava ficando com uma menina e essa menina gostava muito de mim. E tinha uma outra menina que estava por perto. E eu comecei a me perguntar. Poxa, tem essa outra opção aqui. Será que eu realmente gosto tanto dessa com quem eu tô agora? E o que eu fiz? Terminei com a menina que eu tava. Para quê? Para ficar com as outra menina. O que aconteceu? Uh, a menina que eu queria que não tava comigo. Não queria nada comigo. Então... De duas opções, eu acabei ficando com zero. E... É, fudeu geral. E... Eu achei que eu ia ter mais assunto pra falar sobre. Então, acho que o meu assunto acabou. Não... Bom, vamos puxar um pouquinho pra filosofia. Tem aquele cara que eu não lembro o nome. Que ele fala que... A gente é condenado a ser livre. Não tô nem um pouco afim de filosofar agora. Então, eu vou falar. Como essa frase é bonita, né? Condenados a ser livres? Ai, gente. Bom, então. Olha como eu estou indeciso agora para falar o que... Eu, que qualquer coisa que seja útil. Mas vamos conversar um pouquinho, então. Eu sempre tive vontade de produzir alguma coisa. Um podcast, um canal no YouTube. Mas... Nunca tive... Vamos dizer assim, coragem para fazer isso. Até que uns amigos meus me chamaram para fazer um podcast que não é o Rio Conco de Cachorro. É o podcast Debatendo. Você pode seguir ele aqui nas sua plataforma de áudio preferida e no Instagram. E eu tenho também o Esporte na Marmita, que é uma página de memes esportivos que, quando me dá vontade, eu vou lá e posto alguma coisa. E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha coragem de fazer isso, porque eu não tinha muita opção. Assim. Porque, vamos parar para pensar um pouquinho, na época lá do, do rádio. Antes da televisão, né? Quando surgiu isso tudo? Ah, a comunicação como a gente conhece hoje. Você, o, o geração Z, cringe, não vai nem saber o que eu estou falando. Mas antigamente não existia internet, não existia televisão. Muito mais antigamente não existia rádio também. Então, eu fico imaginando quando chegou o rádio para as pessoas que passava a Santa Missa da Catedral de não sei onde e a Voz, voz do Brasil, o jornal, desculpa, deu uma gaguejada aqui. Esse podcast vai ser sem edição, tá? Eu vou falando o que der na telha, porque a ideia é mais ou menos essa. É um podcast underground. É, as pessoas só tinham aquilo para ouvir. Não tinha muita outra, outra alternativa, se você quisesse ouvir o ronco de cachorro, você não podia ouvir o ronco de cachorro, porque não existia, não tinha Spotify, não tinha podcast. Você tinha que ouvir a Santa Missa e a Voz do Brasil, que naquela época não devia acontecer muita coisa, né porque lá, não tinha TV Câmara, não tinha CPI, então não tinha muita coisa interessante rolando, não tinha eleição, basicamente. É... Então qualquer coisa que tocasse naquela época seria um atrativo enorme. Qualquer um ia querer escutar o rádio, porque era super novidade na época. E a coisa foi evoluindo. Chegou a televisão. Não, me engano. Primeiro chegava. Você tinha uma rádio, né? Uma estação de rádio. Começaram a chegar outras estações de rádio. E aquilo virou uma loucura. Virou um. um uh, virou um Netflix do rádio, aquela. aquela maluquice. Você ainda não podia escolher o que você ia ouvir a cada momento. Você tinha que esperar a programação aparecer, mais ou menos igual a televisão, e ouvir o que você queria. Você podia ouvir música, podia ouvir notícia, podia ouvir a missa da catedral não sei aonde. E você seria feliz com aquilo que você estivesse ouvindo. Aí depois chegou um probleminha. Um bagulho, uma caixa lá que apareciam uns troço preto e branco, umas imagens, as pessoas se mexendo, surgiu a televisão. A televisão foi uma merda, cara. A televisão foi o começo do fim. Bom, pra começar, a televisão chegou no Brasil num momento bem estranho, né? Tinha tinha televisão, mas não tinha canal. Só tinha pouquíssimos canais. Então, quando chegou a televisão, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Todo mundo tinha... Todo mundo tinha... não. Uma, uma, 2% da população brasileira tinha televisão, aí eles podiam ver lá o programa que eles queriam. Mentira, eles não podiam ver o programa que eles queriam, porque só tinha um programa. O Brasil inteiro só tinha um canal, então você só podia ouvir aquilo. Então, mais uma vez, qualquer coisa que você visse, você ficaria feliz, né? Porque era o que tinha. E, pô, foi uma super revolução você poder ver uma coisa que, além de ter o som, tinha também a imagem você podia não só ouvir a voz do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, agora você podia ver Tarcísio Meira e Glória Menezes, e descobrir que o que você pensava que eles eram era completamente diferente do que eles efetivamente eram. Todo mundo sempre teve isso, né? Você escutar a voz de uma pessoa no rádio e quando vai ver essa pessoa fala, porra, não era o que eu imaginava. Ah, foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu conheci os narradores esportivos, mas isso aí é para outro vídeo. É, para outro vídeo, não, para outro podcast. Olha o que aconteceu, há tanta opção que eu me, me perco. E aí a coisa começou a ficar louca quando surgiu uma tal de Rede Globo, porque aí começaram a surgir vários outros canais, com vários programas, e você começou a ter cópias do mesmo programa. Do nada aparece um cara jogando dinheiro para a plateia. E esse cara usava uma peruca escrota e falsificava o próprio nome. Ele tinha o um nome escroto, ele colocou um nome popular, começou a se chamar de Silvio Santos. Aí no outro canal surge um cara meio gordinho, engraçado, que era do de esporte, depois foi para o entretenimento. Não, não era o Thiago Life, era o Faustão. E você que é... é... Geração Z também não deve saber quem é o Faustão. Sabe o cara que ficava no lugar do Thiago Leifert agora? Então, era ele que apresentava a dança dos famosos. Ele era muito famoso quando eu era criança. Acho que ainda era. Vamos saber daqui a um tempo. Será que esse podcast vai é ficar datado? Vamos saber. E aí começou aquele problema das opções. Você não tinha só uma coisa para ver. Você tinha centenas de canais. Aí veio a televisão, acaba e piorou mais ainda o negócio. Aí você, que, você podia assistir o que você quiser. Se esporte, entretenimento, filme. Mas ainda tinha aquele problema. Você tinha que esperar para quando estivesse passando o filme que você quer ver, o jogo do seu time e o programa que você está interessado. Só que agora o bagulho ficou muito doido. Maluco, chegou a internet. Agora, porra, chegou a internet. Agora você pode ver o que você quiser, quando você quiser o quanto você quiser, de graça. E isso acabou virando um problema. Por quê? Porque a internet deu opções para a gente fazer absolutamente tudo que a gente quiser. Você está ouvindo esse podcast agora. Ele é um podcast bem curto. Mas provavelmente você deve estar tá cansado de ouvir ele. Porque já estou falando há 15 minutos e você está parado ouvindo. É, você não mudou para outro podcast. Se você chegou até esse ponto do podcast, parabéns. Você tá lutando contra a indecisão. Porque basicamente a coisa tem a ver com isso. Você, de tantas opções que tem, não consegue ficar parado em uma só. E isso é o problema daquele da, da Netflix que eu falei, que você fica rodando várias vezes o, os títulos e acaba não escolhendo nada para ver. É justamente porque você não consegue escolher. Quando você tem muitas opções, você não consegue escolher o que você prefere, porque começam a aparecer as variáveis. Por exemplo, tem dois filmes que eu gosto muito. Vamos dar um exemplo aqui. Um se chama Zumbilândia e o outro se chama A Procura da Felicidade. Aí você começa a analisar os prós e os contras. Bom, os prós de A Procura da Felicidade. Tem Will Smith. Will Smith é legal. Tem uma história que vai me fazer chorar. Olha que eu sou difícil de chorar. Tem o filho do Will Smith, que na época era um bom ator. Hoje ele é um ótimo rapper, mas é um péssimo ator. Assistam o Depois da Terra, vocês vão concordar comigo. Ele é um péssimo ator. Não assistam o Karate Kid do 2010, porque ele é mentiroso. O filme é ótimo, mas ah, não dá. E... É, basicamente é isso que tem de bom no filme. Mas aí você vai olhar as partes ruins dele. E vai perceber que você prefere, talvez prefira o Zombieland. Porque o... a Procura da Felicidade, como eu já pensei, já falei aqui, é tem vários pontos bons. Mas ele não tem muita ação, não acontece muita coisa. Tem o filho do Will Smith, que por mais que você tente pensar que ele é um personagem, cara, é o filho do Will Smith. E você começa a pensar, cara, esse moleque não é abortor. Ele é só uma criança, ele tá só sendo ele mesmo. E, é, não tem ação. Aí você olha para o Zumbiland e você fala, porra, zumbi, cara. Aí você olha aquele trailer, um carro passando no meio do zumbi. Ele vai, atira, explode a cabeça do zumbi, o sangue vem em 3D, vem na, na câmera, vem na tua cara, vai, porra, isso que é filme. Isso que é filme. Esse negócio de ficar chorando, isso não é pra mim, não. Will Smith. Quem é Will Smith, amor? Woody Harrison, Ed Eisenberg. Ed Eisenberg, não. É Jesse Eisenberg. Aí você fala, pô, Zumbiland é muito melhor. Mas aí você começa a ver Zumbiland e você fala, cara, zumbi não existe de verdade. Acho que eu vou voltar pra procura da felicidade. Aí você fica nisso eternamente. Rapaz, são ciclo eterno. Qual é a solução pra isso? É, não tem solução, cara. Eu acho que a gente... Se fudeu com a internet. Não. Bom, você pode se treinar, por exemplo. Assiste a Procura da Felicidade, chora. Depois vai matar zumbi vendo zumbiland. Até você enjoar e querer assistir o Jornal Nacional. E, não, mentira, você não vai querer assistir o Jornal Nacional. Porque o Brasil não merece que você assista o Jornal Nacional. Assistir o Jornal é cringe. Esse é o fim desse podcast. Meu Deus, eu falei cringe, não pode falar. Ah, que horror!